0: Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 497. Wir nähern uns den großen Schritten der 500. Musik Mit in dieser Revision dabei sind der Stefan.
2: Hallo, servus.
0: Und der Peter. Ahoi. Und äh, ich, der Shep. Und wir haben keinen Gast heute, weil wir gedacht haben, wir können mal wieder eine Runde Glücksrad spielen. Unser neues Glücksrad, was, man, was ihr auch äh, gerne mal ausprobieren könnt unter workingdraft.de slash glücksrad genau und da kann man auf drücken auf so einen Knopf und dann wird aus den, den MDN Daten aus äh, dem HTML CSS und Web API Block derzeit wenn da einfach äh, irgendwelche zufälligen Themen ausgegraben. Und äh, genau, das da werden wir mal schauen, was das Glücksrad heute für uns bereithält. Also letztes Mal war es auf jeden Fall äh, super interessant. Also einfach weil weil da Dinge kommen, mit denen wir uns irgendwie auch noch nie so richtig befasst haben. Weiß nicht. Wir haben jetzt eben einfach mal testweise äh, geklickt, um zu schauen, ob das hier mit WebSockets alles schön funktioniert und wir alle das gleiche sehen. Äh, sollen wir uns das direkt äh, hier vornehmen oder wollen wir einmal drücken?
1: Ich habe schon wieder neu gestartet. Ja. Ich habe auch schon mehrfach Refreshed, weil ich rausfinden wollte, was dieses Ding hier da ist, das in die Konsole gelockt wird. Ah, okay, okay. Du bist da schon
0: am Reverse Engineering. Alles klar,
1: ja, verstehe ich. Ja, ist das mit der Referral Policy nicht in Ordnung. Also da
2: müssen wir noch mal bei. Das ist doch sicher irgendwo, irgendwo auf GitHub oder so, nicht? Das ähm,
0: Ich weiß nicht, auf einem ob ist, ja. auf
2: dem ich es backup
0: habe. Ich glaube, ich habe es nicht gebackupt natürlich. Und auf so einer oh. alten Festplatte, sondern mechanischen, die schon so Klackergeräusche hat. Mh, mh. Ja, okay, dann drücke ich jetzt mal den High Knopf. Hoch. Ja. Ja. Okay, also das erste Thema, was wir hier haben sind ist der aus CSS der Selektor, der Root-Selektor. Mhm. Also Doppelpunkt Root. Mhm. Da wäre die erste Frage an euch. Benutzt ihr den?
2: Um, um, uh, das ist jetzt immer so mit, mit Video, wenn ich jetzt energisch nicke, dann, dann, hören, das <lacht> dann hören das natürlich die Leute im, im, im Podcast nicht. Um, aber ja, natürlich, also den, den verwende ich eigentlich regelmäßig hauptsächlich zum Setzen von, von globalen CSS-Variablen oder Custom-Properties. Das ist so, so ein Pattern, das hat sich eingeschlichen, als CSS-Custom-Properties noch nicht so gängig waren in den Browsern und man versucht hat, das Ganze über irgendwelche Post-CSS-Plugins zu patchen. Da hat man immer gesagt, hey, im Doppelpunkt-Root-Element definierst du das ganze Zeug und nach unten drunter verwendest du es und dann wird das Ganze ausgetauscht. War natürlich die halbe Miete, weil du kannst über einen Präprozessor wie Post-CSS oder Postprozessor wie Post-CSSs. Total egal, was das jetzt wirklich ist. Ähm, natürlich nicht die ähm, Dinge wie die Kaskade noch implementieren, die dir sagen, hey, wenn das Element gerade zwei, drei Klassen drauf hat, können wir jetzt herausfinden, welches Property das du tatsächlich meinst. Aber das Pattern hat sich etabliert. Und seitdem verwende ich das, das Pattern auch so. Und, ja.
1: Also ich meine, theoretisch könntest du auch einfach den HTML-Tag-Selektor wählen hättest hättest den gleichen Effekt.
2: Ja, das ist tatsächlich richtig. Und die frage mir auch immer, Warum ich dann trotzdem auf, auf Root gehe und nicht auf HTML? Vielleicht, um in meinem Hirn äh, zu unterscheiden zwischen, das ist jetzt äh, Setup meiner, meiner Webseite und das andere, da möchte ich tatsächlich das HTML-Element äh, gestalten, aber in Wirklichkeit ist, ja, es ist, ich könnte jetzt da keine Vor- oder Nachteile finden. Ich frage ja, also, auch tatsächlich,
0: ich mein, hm? wenn du jetzt ständig hin und her wechseln würdest zwischen äh, HTML schreiben und und gestalten und äh, SVGs mhm. gestalten, dann wäre das wahrscheinlich so, dann könnte man das eher nachvollziehen, aber so, ich glaube, ja. das kommt wirklich aus diesem ich glaube, ich habe das auch nur mit äh, custom äh, properties Definitionen mhm. irgendwie da kam das auf und das ja. da hat man das irgendwie einfach übernommen.
2: Du hast gerade ganz richtig gesagt, dass dieses Doppelpunkt-Root, ähm, der Doppelpunkt-Root-Selektor ja sowohl SVG als auch HTML anspricht. Das heißt, es wäre natürlich möglich für ähm, eingebettete SVG-Dokumente, dass ich zum Beispiel das gleiche Variablenset für für beides definiere, oder für für HTML und SVG. Und nachher kann ich sicher sein, dass die tollen Linecharts, die ich im SVG habe, die gleiche Designsprache sprechen als die ganzen Buttons und was für sich noch alles rundherum. Mhm. Das mhm. würde ich jetzt mal so vermuten. Ich kann das jetzt nicht zu 100% garantieren, weil es ist schon ewig her, dass ich meine Finger in CSS-Code hatte. Mhm. Mhm. Ja, es gibt ja noch kein Serverless CSS. Nein, das aber oh wow, wow, das wäre es. Da die Hirne explodieren. Nicht?
1: Ja. Das hört sich aber an wie eine, wie, eine, wie eine Geschäftsgelegenheit. Also ich meine, wenn du schon CSS in JavaScript in Leuten angedreht bekommst, dann wäre irgendwie so CSS in der Cloud und Serverless. Ja, Also mhm. man kann man seinen CSS haben, ohne irgendwie einen Server betreiben zu müssen. Das ist ja auch für die meisten irgendwie so neu, weil normalerweise brauchst du ja einen JavaScript-Bildprozess, damit du irgendwie den Text rot machst.
2: Ja, äh. ja. also ich, das Pitch kann ich mir schon vorstellen.
1: <lacht> ja. Ja. Also ich sich, würde, ich, ich würde deine in deine Firma investieren. Ja. Du brauchst nur noch irgendwie einen coolen Namen und irgendwie so ein Logo und, und dann läuft ja. dann die Kiste.
0: Style Styleblock <lacht> und dann mit so einem K nur anstatt CK, ist nur eine Idee.
1: <lacht> ich hätte ich es hätte jetzt mit Q geschrieben, Style ne? Styleblock. Ja. Oder so.
0: <lacht> würde auch gehen. Ja, cool. Oui. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas äh, zu sagen zu der Root-Property? Also höchstens vielleicht, äh, dass ich äh, vermutet hätte, dass die IEs das irgendwie nicht können. Aber das ist gar nicht so. Also der Internet Explorer 9 unterstützt das schon. Mhm. Das hätte ich jetzt mal so gar nicht gedacht.
2: Mhm. Ähm, ja. ein, ein Ding noch zum Root-Element. Ich glaube, wann ich das jetzt richtig gelesen habe aus diesem mdn artikel und das ist so ein kleines Detail, ähm, das man oft vergisst, die Spezifizität ähm, des Root-Elementes, Selectors ist anders, als hier vom HTML-Element. Ich glaube, dass das ist ein Specificity-Freier. Stimmt. Doch, doch, da steht hier specific -freier auch. Specificity-Freier. Äh... Selector.
1: Nee, nee, die ist ein Zer. Ist ja eine Pseudoklasse, wiegt so viel wie eine Klasse und damit ah. ja mehr als ein Tag-Selector.
2: Ja, du hast recht. Ist richtig. Na, mhm. stimmt.
1: Ist halt normalerweise halt auch wurscht, weil du halt nicht so viele Regeln schreibst, wo du sagst, auf meinem HTML-Element, dass die normalerweise völlig Wumpe ist definiere ich irgendwie was, was was anderes überschreiben könnte. Weil, wie du richtig sagtest, machst du halt da deine CSS-Custom-Properties äh, drauf und das war's. Vielleicht setzt du ja noch irgendwie die Schriftgröße oder so, damit du schön da deine Root-AM haben kannst. Aber mhm. das war's halt auch. Also, ja. ich glaube, der Use-Case ist halt wirklich so SVG. Wo ich dann direkt mal dabei wäre, dass äh, ich tatsächlich jetzt nicht irgendwie zu berichten hätte, wie ich da Root groß einsetze. Aber seit gestern hatte ich tatsächlich irgendwie mal so einen Feature-Wunsch tatsächlich. Okay. Ich habe ein bisschen mit SVGs rumgespielt und ich wollte, dass die Animationen machen, je nachdem, wie das Fragment gesetzt ist. Was ja per se erstmal in SVG ohne weiteres möglich ist, weil dann kannst du ja einfach so sagen, per ID ist halt dann, weiß ich nicht, dieser Block ist dann sichtbar und alles andere kriegt Display dann irgendwie so krempelt. Das geht als
0: alles ganz gut. Über den, den Target-Selektor meinst du, ne?
1: Genau, über Target. Mhm. So. Also das ging, aber ähm, ich hatte halt so ein bisschen da auch rumgespielt und hatte halt eben Folgendes. Wenn man das macht, man hat irgendwie so ein SVG und man hat irgendwie so mehrere States, die man da haben kann. Und man setzt in einer HTML-Seite, wo man mit dem image elementen SVG einbettet, das Fragment. Erst sieht es so aus, dann sieht es so aus, dann sieht es so aus. Und man macht dann da auch schön Transitions hin und so Zeug. Dann ist nach jedem Wechsel des Fragments der Ausgangszustand der Basiszustand, nicht der vorherige. Also wenn ich die Zustände 1, 2, 3 habe und mhm. ich gehe von 2 auf 3, ist die Transition von 0 auf 3 und nicht von 2 auf 3. Ja, und das ist halt so ein bisschen ärgerlich. Und ich habe damit so ein bisschen rumgespielt und hatte irgendwie erhofft, dass es da in SVG irgendwo ein Feature geben möge, dass so diese Root-Pseudoklasse so ein bisschen verwendbar macht, wie die Host-Pseudoklasse in Shadow DOM, wo man ja irgendwie noch, noch eine Klammer drumherum machen kann und sagen kann, gilt nur, wenn irgendwelche externen Faktoren, in dem Fall halt Attribute des Shadow-Hosts gelten, so hätte also aus halt kontext
0: meinst, meinst du?
1: Ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, das hätte, das hätte ich gut gefunden.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade. Ja. Nee, kannst du nicht. Aber es gibt ja in SVG noch das, äh, dieses äh, Animation oder animate äh, Element. Ja. Mhm,
1: damit geht das. Aber damit bist du dann unidirektional unterwegs. Das heißt, du kannst ja für jede Animation sagen, die nächste Animation ist von Zustand A nach B, aber wenn du von Zustand A nach X gehst, dann wird X halt nur wissen, dass es normalerweise, naja, ne, nicht von B kommen kann und deswegen wird das halt eben auch nicht so richtig optimal.
0: Das ist ja. ein
1: bisschen frustrierend, ich wollte von SVG Dinge haben, die es nicht kann. Wobei, was, was relativ gut geht, was ich rausgefunden habe, wenn man mal sowas machen möchte, was keiner jemals machen möchte, aber falls, das funktioniert, wenn man das SVG-Element in ein Iframe reintut, also in das Source vom Iframe und dann durch diese Fragments durchcyclen, dann klappt das. Also dann weiß er halt eben, wenn ich von Zustand äh, 4 auf 5 gehe, ähm, dann macht er halt eben Zustand von 4 nach 5 und wenn ich von 4 nach 7 gehe, macht er einen von 4 nach 7. Dann läuft das. Ist halt natürlich dann ein Positionierungs- und Styling-Albtraum, der das Ganze komplett unbrauchbar macht. Aber es geht.
0: Ja, na gut. Das muss halt alles auch erforscht werden.
1: Ich glaube nicht, dass das irgendwer wissen muss.
0: Doch, unsere Hörer müssen das wissen. <lacht> na ja, gut. Ja, dann würde ich sagen, ist zu dem Thema erstmal alles gesagt. Und äh, jetzt darf einer von euch mal den Knopf klicken.
2: Stefan, lass ran. Okay. Rennt das über Websocket oder über irgendein Polling? Oder wie machst du das eigentlich?
0: Na, sicher über Websockets. Websocket. Oh. Okay. Verdammt, ja.
2: ich, ich muss ah, weg. Ich ah, habe ah, keine Ahnung ah. 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 von dem Thema. Das ist wahrscheinlich die das ist wahrscheinlich die Lösung zu deinem Problem.
0: Wahrscheinlich.
2: Ich weiß nicht, ich kann es nicht anklicken. Ich kann es auch nicht anklicken. Also für, nee, für, die, für die Hörer da draußen. Wir reden über SVG Animated Enumeration. Animal. Wir können es nicht dabei anklicken. <lacht> ja, okay, schick, schick es kann sein, es gibt bei der MDN. Auf, <lacht> auf, auf die Festplatte vom Chef.
0: <lacht> genau. Äh, so der Link geht auf Localhost. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, es gab tatsächlich oder es gibt Dinge bei MDN, die haben noch keine Seite. Also die sind Ah, okay. das gibt es ja. auch manchmal, dass die dann so rote, dass so ein roter Link ist und das, da heißt es mhm. dann so, ja cool, willst du derjenige sein oder diejenige, die jetzt eben diese Seite erstellt. Genau. Okay. Aber wir können ja mal gucken, was dieses SVG Animated Enumeration Ding ist, weil das hat einen Link, den ich hier mal rüber schaffe. Oh, das kann ich, da ich dir sagen. Uh,
1: ein Interface that is used for attributes whose value must be a constant from a particular enumeration and which can be animated. Weiß Bescheid. Mhm. Super. Und base value ist, du glaubst es nicht, die Base BaseValue of, of the given Attribute before applying any animations.
0: Hammer. Hammer. Okay. Äh, Stefan, drück doch einfach nochmal.
1: Soll ich nochmal drücken, ja? Okay. ja bitte. Genau, wir, wir schneiden das einfach raus, das wird nie jemand sagen. CSS
2: Types Image. Okay. Da gibt es einen Link und es ist das äh, der Image-Datentyp in CSS. Ähm, man, man muss dazu so sagen, das Glücksrad äh, schickt uns wirklich ziemlich weit runter ins Hasenloch, indem wir nicht nur mit so groß angelegten Features zu tun haben, sondern tatsächlich auch mit einzelnen Details aus unterschiedlichen Standards zu arbeiten haben. Und da geht es jetzt darum, dass wir erstens einmal mitkriegen, dass es Datentypen in CSS gibt, nein, noch nicht, und man Bilder ausdrücken kann in CSS. Und da gibt es unterschiedliche Varianten, zum Beispiel das Einfachste über UL, du sagst URL, gibst die OL an und dann wird das Bild geladen, Bild geladen. oder jeder Gradient den man mit Linear Gradient, was gibt es noch? Radial Gradient und Conic, Conic Gradient auch schon. Ja. Und die Repeating Varianten. Stimmt. Okay.
0: Gibt es ja. aber natürlich nicht beim Conic, sehr ja klar.
2: Ja, Ja. Ja, genau, weil wohin soll sich der konische Gradient hin repeaten? Aber ganz genau. Also das sind die zwei, die, die mir sofort einfallen. Nicht? Ähm, und dann sehe ich da Element Image Crossfit und Image Set und da würde ich gerne mal weiterreichen, weil also Image Set kann ich mir nur vorstellen, ist glaube ich im Rahmen dieser dieser Responsive Images Working Group entstanden, was es du hat, hey, im, ähm, ähm, im, im CSS wollen wir einfach ein Set an Bildern angeben, wo wir sagen, äh, bei der Auflösung nimmt das, bei der Auflösung nimmt das, bei der Auflösung nimmt das. Das ist jetzt eine große Vermutung. Das kann ich mir nur erklären. Was Element, Image und Crossfit tun, ich hab absolut keine Ahnung. Peter, willst du? Soll ich?
1: Äh, 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 also ich hätte, müsste das jetzt herleiten. Also Element meine ich auch schon mal irgendwie mitgespielt zu haben, wo du halt sozusagen als Bild ja. nimmst irgendwas, was in
2: der Page drin ist. Ja, genau. Du kannst ein genau. Mail element angeben über einen Selektor. Das genau. gibt es ja
0: schon seit Ewigkeiten, aber ausschließlich im Firefox. Finde ich mega gut.
2: Ja, ja. Äh, ja das ist mh. ein bisschen so, was der Muscle Flexing äh, von Firefox auf der t Ich sag mal mh. in der Render-Pipeline.
1: Aber, aber, ist, aber ist sowas ist sowas wie zum Beispiel diese Element-Funktion nicht ein mögliches Sicherheitsding? Also, weil dann ich könnte ja theoretisch dann Screenshots machen von Sachen, die äh, nicht abgeschickt werden. Also, weil eine Formulareingabe oder sowas, ja, wobei, wenn ich auf der Seite eh schon drauf bin, hm, weiß ich nicht. Aber ich meine, das klassische Beispiel ist ja, wenn du CSS fragst, äh, yo, was hat der Link hier für eine Farbe? Dann lügt er dich ja über den Visited-State an. Damit ich nicht äh, einfach enumerieren kann, auf welchen Seiten du überall schon gewesen bist. Ne? Mhm. So. Das könnte ich ja damit reimplementieren, indem ich sage, äh, Visited Link kriegt rot, mache ich Screenshot von Offer Canvas, gucke ich auf Offer Canvas, was Rotes ist, weiß ich, Stefan, war auf diesem Link.
2: Okay, du müsstest den frame in ein Canvas laden, als Bild exportieren und noch irgendwie zurückschicken. Ne? Oder, oder so aus. das interpretieren. Weil ihr gerade doch gibt es die Folge super ob man auf das zugreifen kann oder ob das nicht einfach in CSS-Welt bleibt und gar nicht irgendwie über JavaScript oder Ähnliches erreichbar ist oder die Pixel-Daten nicht erreichbar sind. das, ja,
1: das, das gibt es ja auch. Sein. Es gibt ja das Konzept von der Tainted Canvas, wo man dann nicht wieder äh, ran kann. Mhm. Aber sagen wir mal so, ich wollte nur Verständnis dafür äußern, dass andere Browser vielleicht angesichts dieses dieser möglichen Büchse der Pandora da vielleicht ein bisschen bisschen weniger Priorität ja, reinstecken.
2: Das ist, das ist voll legitim, ja.
0: Ja. Aber ich glaube tatsächlich der Grund, warum das nicht implementiert ist, ist, dass es einfach äh, sehr schwierig ist, glaube ich, äh, so im Sinne einer äh, Endlosschleife quasi äh, ein das Rendering eines Elements abzugreifen und das als Hintergrund des anderen Elements hineinzupacken, weil du ja im Prinzip so den den ganzen Screen in einem refreshst und das würde ja dann also das das gibt's ja sonst gar nicht, dass du Teile des Screens wiederum an anderer Stelle des Screens zeichnen willst. Das wäre ja also höchstens äh, nee wo könntest du es machen nee also eigentlich nicht eigentlich nicht und ich glaube das ist das das ist so das das Hauptproblem aber genau also eigentlich sind ja die Firefox Menschen auch äh, security-mäßig ja nicht auf dem Kopf gefallen. Die haben ja auch bei vielen äh, Vorschlägen des Chrome-Teams kommt ja von denen auch, kommen ja Einwände aus dem äh, Mozilla-Lager, äh, die auch valide sind. Äh, würde mich wundern, wenn die, äh, wenn die das jetzt äh, einfach ignorieren würden.
1: Hm. Ja, ich wette, das ist so ein, so ein, so ein Tainted Canvas-Ding. Ich bin da gerade am recherchieren. Das ist normalerweise sowas, wenn, so, wenn man da irgendwie ein Cross Origin-Bild draufmalt, dass man da dann nicht rankommt mit JavaScript. Und wahrscheinlich kann man da so einen ähnlichen Mechanismus hinkriegen, wenn man durch diese initiale Herausforderung mal durchkommt, das überhaupt zu rendern.
0: Ja, genau. Ansonsten haben wir noch, ähm, Stefan nannte die Crossfade-Funktion. Da kannst du im Prinzip sowas, kannst du Bilder überblenden ineinander? Also kannst du quasi so eine Art, kannst du auch schon im Prinzip wie so eine Dia-Show nur mit CSS machen. Äh, außer außer, dass halt ganz am Ende, so wenn du ganz am Ende ankommst und wieder vorne anfängst, dass du dann eben einen abrupten Crossfade hast, weil mhm. zwischen Ende und Anfang so das klassische also ungelöste Problem, die in einem Karussell das, auch.
2: Ja, du musst das gleiche Bild ans Ende nochmal wacken. Ja, genau. Das erste Bild ans Ende nochmal damit. Cool. Das würde gehen. <lacht> ich habe mittlerweile herausgefunden, was das, die Image-CSS-Funktion kann und tun soll. Und tatsächlich ist es mhm. nämlich die Eierlegende Wollmilchsau unter äh, äh, Bildfunktionen. Da kannst du Farben angeben. Du kannst URLs angeben. Du kannst Strings, die zu interpretieren sind, angeben. Du kannst Bildausschnitte festlegen über Pixel- oder Prozentangaben. Du kannst die Ausrichtung ähm, angeben, äh, ob das jetzt von links nach rechts angezeigt werden soll oder von rechts nach links. Ja. Äh, du kannst praktisch äh, in, in Wirklichkeit ähm, Cloudinary, aber in CSS... <lacht> Mit dem großen Problem, dass es noch nirgends implementiert ist. Also nirgends. Und Außer wie der cool Firefox,
0: oder? der der kann Bildausschnitte auch mit der Mods Image Rectale.
2: Das stimmt. genau. Funktion. Wahrscheinlich, wahrscheinlich kommt es von da. Das wird wahrscheinlich für ein Experiment sein oder irgendwas aus, aus, aus ähm, vor, vor Ewigkeiten entstanden und jetzt hey, lass uns einen Standard machen und dann schauen wir, wie das funktioniert. Um, der Issue, der dort verlinkt ist, ist über zehn Jahre alt, aber tatsächlich hat es vor fünf Monaten ein kurzes Update gegeben. Was sagen? War einfach nur ein Kommentar. Mhm. Nix.
1: Also, ich meine, aber ja, zumindest die Sache mit den Ausschnitten kann man ja mit SVG machen. Es gibt da ja die Möglichkeit, wenn man ein SVG-Image referenziert, dass man da hinten was dranhängt, was so die eigene Viewbox definiert. Mhm. Und dann, das, damit ging das zumindest mal. Ich weiß seit gestern viel mehr über SVG, als ich je wissen wollte.
2: <lacht> ja, cool. Ähm, ja, Wird wahrscheinlich auch, also nachdem der Issue schon so ewig alt ist, äh, mit zehn Jahren sind wir ja da wirklich äh, gerade noch so diesem, in dieser dieser 5 Aufregungsphase drinnen. Ne? Ähm, viele dieser Ideen, die es dort gegeben hat, die, wo man sich dachte, hey, das ist cool, haben Sie dann durch Alternativtechnologien ablösen lassen? Und wenn es den SVG eine gute Variante gibt, das zu lösen, warum dann nur Image-Funktion äh, implementieren? Also das ist absolut legitim. Ich finde es ja. halt immer spannend, wenn man gerade solche Dokumentationen anschaut oder oder MDN oder was auch immer. Die lassen ja nichts aus. Die wollen ja wirklich vollständig sein, auch für Dinge, die irgendwie irgendwann vielleicht kommen könnten oder auch nie kommen werden. Das ist dort drin. Tja, Inklusive irgendwelcher obskuren
1: SVG-Attribute.
0: Na gut. Soll ich mal drücken? Ja, Bitte Moment, gern. wir haben ja noch Image-Set. Das Hat ist so Responsive-Dings. Das kommt nicht von der Responsive-Image-Truppe, nee. sondern von Apple ursprünglich, die das als oh. WebKit-Image-Set implementiert hatten. Und du konntest dort, ich glaube, Komma getrennt oder sowas, erst eine URL angeben und danach die quasi Pixel- pro äh, virtueller Pixel, also quasi so, ist es Retina oder nicht, also einfach oder zweifach oder dreifach, dahinter angeben. Und dann hat äh, der, der Safari eben entsprechend das passende, das zur Bildschirmauflösung passende Bild sich herausgepickt. Und das gibt es auch schon ziemlich lange und äh, dementsprechend auch in, in Chrome. Und das wurde jetzt aber nochmal angefasst und dort kann man jetzt anstelle dieser Auflösung auch einen Type angeben und kann dann endlich Browsern auch die Auswahl geben, ob er, ob sie eben JPEG oder AVIF oder WebP anzeigen möchten.
1: Browsern, sagst du? Fehlt da nicht ein wichtiger?
0: Browsern, Browsern, Browsern.
1: Ich gucke so die Kompatibilitätstabelle an und wo du ja gerade sagtest, ähm, das hat Apple mal implementiert, da wollte ich schon gerade meinen Witz, nachdem sie das Mammut erlegt haben, bringen, scroll ich ja. runter, haben sie halt seither auch nicht geupdatet ihre Implementierung, das heißt, okay. das funktioniert so nicht mehr.
0: Ja, richtig, genau. Wahrscheinlich liegt es daran, dass sie dass sie ja auch weiterhin gar nicht so viele Bildformate ähm, unterstützen im Browser. Und da gab es ja irgendwann mal einen schönen Artikel, dass das daran liegt nicht an, das liegt nicht an äh, WebKit selbst, weil WebKit könnte das. Ähm, aber bei, im Falle von Apple liegt es daran, dass die für diese Decoding-Geschichten Decoder des Betriebssystems benutzen. Und weil das diese Formate nicht unterstützt, ähm, wird das eben so lange unterstützt, halt eben der Safari das auch nicht.
1: Was wären das für Formate?
0: Äh, AV1 und AVIF. Wenn jetzt so die prominentesten und ich glaube, WebP wird ja auch nicht unterstützt, glaube ich. Okay. Dann gab es aber mal was. Warte mal, wie ist das denn mit WebP? Äh, ah, nee, doch. Das geht jetzt mittlerweile. Okay. Ja. Genau, war aber, glaube ich, beim, also bei den Microsoft-Produkten ähnlich früher, dass die auch auf das Betriebssystem durchgegriffen haben.
1: Das macht einerseits ziemlich viel Sinn, andererseits hast du natürlich irgendwie den Spaß, dass wenn du viele Plattformen bespielen musst, dann kriegst du halt einen Bug-Report pro Plattform. Und das liegt halt dann eben daran, wie, weiß ich nicht, irgendein so Linux-Nutzer sich gerade mal irgendwie ein korksandalen paket installiert hat, das dann den Decoder, ja. weiß ich nicht, nach Demeter-Standards aufgezogen hat. Und dann funktioniert er nicht mehr so wie wie der Industrie-Decoder. Ja. Kennt man ja. Jo, okay. Äh, aber jetzt drücke ich mal, ja? Ja, gerne. Juhu. Zufallsgenerator aktivieren. CSS Selectors. Webkit Scrollbar. Oh, Page not found.
0: Was? Äh, nein, nein, ich nicht. hab da was. Ah, na ja.
1: Hey, meine Weiterleitung. Äh, ist ja Erstaunlich. Ich habe doch normalerweise die von Deutsch auf Englisch Weiterleitung. Schön. So, was haben wir denn? Webkit Scrollbar. Non-Standard.
0: Okay. Genau. Ich würde sagen, damit hat wahrscheinlich schon... Jede, jeder äh, rumgespielt, oder? Die
2: Webseiten ja, also gestalten. Ja, das kommt man kommt sehr bekannt vor. Also ich, ähm, ich meine, Scrollbar-Style ist ja ungefähr so etwas wie das weltweite Web selbst. Nicht? Ich kann mich erinnern, dass wir alle totale waren drauf in den 90ern unbedingt die Internet Explorer Scrollbars so zu gestalten, dass sie irgendwie äh, unserem, unserem Farbschema entsprechen, aber man absolut keine Talente dafür gehabt hat, die wirklich zu machen. Also, also ähm, wer, noch, wer sich noch an das Windows 3.1 Hotdog-Stand-Theme erinnern kann, wo Knallrot auf Knallgelb Ach, herrlich. trifft, ungefähr so waren meine Efforts dort auch. Und dann hat man es irgendwann bleiben lassen, weil man dachte, okay, das bringt uns nichts, wird alles wird, wird nicht so, wie es sein soll, bis dass das halt sich irgendwie in Webcap WebKit wieder äh, äh, gefunden hat. Nicht? Äh, ich weiß gar nicht, wie, wie lange das schon her ist, aber das ist ja auch, also in Chrome seit Version 2, nicht? also das ist ähm, Safari seit Version 4, das ist ist ewig alt und äh, es ist so alt, dass man tatsächlich als Web-Community herausgefunden hat, ja, Leute wollen unbedingt Scrollbars gestalten und es gibt dann Standard den Scrollbars, Standard mit Scrollbar Color, Scrollbar Width, der Großbrowser-kompatibel ist. Ähm, wobei Cross browser kompatibel heißt, Firefox implementiert ihn und die WebKit-Browser implementieren ihn nicht. Äh, also muss man wahrscheinlich wieder beide nehmen, um dort zu so einer Lösung zu kommen. Ja. Aber ja. Also mit dem Property, das wir dort gefunden haben, erhöht man halt die Breite auf. Ja. Ja.
1: Habt ihr das denn seit den 90ern auch mal wieder verwendet oder war das wirklich zu Hot Dogs stand zeiten das letzte Mal?
2: Äh, wir haben zu, mein, wann war das? Zu meinen Agenturzeiten. Haben wir das tatsächlich wieder mal verwendet? Aber meine Agenturzeiten sind ja auch schon wieder sieben Jahre her. Das heißt, ich wollte es gerade
1: sagen, fällt das nicht in, in, in die Hot Stand-Ära äh, hinein?
2: Nein, nicht, nicht ganz. Also das, das, das dürfte irgendeine andere Ära gewesen sein, aber, aber, aber auch schon weit genug. Ähm, Seitdem nicht mehr, nicht? Also, mein, gut, ich, ich arbeite am Mac, da, da sind sowieso die Scrollbars irgendwie nicht vorhanden, weil sie ständig in den Hintergrund treten. Mhm. Um, und das kommt man sich viel zu schnell. Ich kann mich erinnern, die css trick seite verwendet das ständig und hat, da, hat sich da immer kreativer ausgehobt mit den Scrollbars im Blog. Um, aber das sind die einzigen, die mir einfallen, dass sie, dass sie wirklich Scrollbars gestalten. Ja.
0: Hier die immer von alleine verschwindenden Scrollbars auf dem Mac, die gibt es ja nur, solange man keine Maus anschließt. Wenn man ja. eine Maus anschließt, verschwinden die nicht automatisch. Und ja, man merkt richtig. auch, welche Leute ihre Seiten eben im Mac gebaut haben, was halt die Mehrzahl ist. Wenn man dann nämlich mit dem Windows-Rechner auf die Seite kommt, dann sieht man überall Scrollbars und sieht hässlich aus. Die sind natürlich auch nicht gestaltet, weil warum auch? Ne? Wenn die eh immer weg sind, dann muss man ja nichts gestalten. Dementsprechend... Äh, man kommt einem manchmal so eine leichte Übelkeit, wenn man als Windows-Benutzer oder wahrscheinlich <lacht> auch als Linux-Benutzer auf solche Seiten kommt. Genau. Und äh, ich gestalte die eigentlich immer sowohl mit diesem, also dem Standard, der jetzt von Firefox unterstützt wird, als auch eben ja diese äh, Pseudo-Klassen äh, oder Pseudo-Elemente, ne? würde, hm. würde ich sagen. Genau. Und äh, bei Microsoft oder zumindest bei den und Trident Browsern, da packe ich immer ein MS Overflow Style, MS Auto Hiding Scrollbar rein, damit auch da die Scrollbar dann einfach ähm, verschwindet. Mhm. Und dann habe ich letztens irgendwann mal getestet, ähm, ob es gibt ja diese Scroll Linked Animations, ich weiß nicht, ob ihr von denen schon gehört habt, die, äh, die sind auf jeden Fall in dem, im Chrome Canary. Ähm, der, das äh, ist super cool, du kannst quasi. Anstatt eine, eine Zeit für eine Animation zu definieren, kannst du quasi die Scrolltiefe als quasi Fortschritt für die Animation festlegen oder die Scrolltiefe nicht von nicht nur vom Dokument, sondern auch wenn du möchtest von bestimmten Elementen. Und damit kannst du quasi Dinge zielgenau animieren, kennt man ja so, ich meine, die Hochzeit dieser Seiten ist so ein bisschen vorüber, aber gerade Apple hat das ja auch gerne gemacht, dass man beim Scrollen hat sich dann irgendwas zusammengesetzt oder sowas und das kannst du halt alles jetzt ohne JavaScript machen. Und da hatte ich halt die Idee, ah, vielleicht könnte man ja auch die Scrollbar-Farbe animieren anhand der Scroll-Tiefe mit scroll animations Aber leider hat das nicht geklappt.
2: <lacht> ah, das wäre schön. Ich habe übrigens die Gelegenheit genutzt und habe ähm, einen ewig alten Artikel gefunden, wie man ähm, Scrollbars im Internet Explorer 3 gestaltet. Mhm. Wieso?
1: Wie kommst du darauf, dass der Artikel alt ist? Da steht doch gar kein Datum bei.
2: 2004 bis 2020
1: äh. im Copyright. Ja, Copyright-Futter. Also weißt du. Also ich, ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass das alt sein soll. Das sieht für mich hypermodern aus. ASB-Endung. Ja, nun, das ist halt ein Work in Progress. Ja, HTTPS brauchst du ja auch eigentlich nicht wirklich für einen Artikel. Und das ganze Farbdesign, finde ich auch, das kommt ja alles wieder. Das ist ja so quasi so Retrowave <lacht> im Prinzip. Übrigens, Hotdog-Stand gibt es auch so als Visual Studio Code-Theme, wenn ihr mögt, habe ich gefunden.
2: Nein.
0: Herrlich. Ja, hier im Microsoft geht ja mit Windows auch wieder zu diesen äh, Transparenzeffekten mit irgendwie geblurrten Hintergrund. Also, so, wir, wir kommen wieder da an, wo wir bei Vista mal waren. So, würde ich sagen. Nur noch mit so ein bisschen Flat-Design reingemixt. Hm. Also, irgendwann haben wir auch Aqua wieder. Was ist Aqua? Das war doch hier das, äh, also U.S. 10 äh, hatte das doch eingeführt.
1: Hahaha. Ha. Genau. Ja, du, überhaupt nicht?
0: Ja, ist ja genug Zeit vergangen. Ne? Die Leute, die meisten haben es vergessen, so wie so Filme äh, sozusagen neu aufgelegt werden und irgendwelche Lieder auch wieder in, in neuer Variante äh, abgemixt rauskommen.
1: Genau, und, so. Ja. Und du könntest jetzt Dubstep Aqua machen, indem du halt eben einfach Dark Mode dazu tust. Und schon hast du ein komplett neues Produkt
0: mega. So.
1: Okay, Chef, du bist wieder dran, ne?
0: Ich drücke. Ja. Ah. Uh. Äh, machen wir das? Also wir haben jetzt hier vom Mani von der Manifestdatei einen Eintrag. Kann man schnell in, abhandeln.
1: Ja, in, in welche Richtung der Text geschrieben wird, da jetzt so von links nach rechts, von rechts nach genau, links.
0: Genau, die hier Property. Ja.
1: Was, was hat die im Manifest zu suchen? Einfach nur, weil ich da meinen Applikationsnamen beim Icon eventuell in Arabisch verfasst habe?
0: Ich habe keine Ahnung. The base direction which to display direction capable members of the manifest. Okay.
1: Also ich schätze mal, dass das genau das ist fürs Icon. Ja. Spannend. Chep. Ja. Du
0: drückst einfach nochmal. Ich drücke normal. Genau, also übrigens Mozilla, das MDN findet es auch so unspannend, dass überhaupt nicht äh, unten feststeht, welche Browser es unterstützen. Und das interessiert die wohl auch nicht.
1: Also bei manchen von diesen, von diesen Stub-Seiten habe ich auch den Eindruck, dass die wirklich irgendwie automatisch generiert sind aus irgendwas.
0: Ja, das gar, kann man sagen.
2: Irgendwie aus gar den Specs. Oh, ein Element.
0: Genau, und zwar das DFN-Element. Was ich noch nie benutzt
2: habe. Ist das, ähm, das ist jetzt, ich ich habe das auch noch nie benutzt. Das ist irgendwann einmal vorbeigescrollt. Ich glaube, bei diesem HTML-Element, der Christus dort gegeben hat. Ähm, aber wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt raten müsste, dann kannst du dort... Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel eine Definition-List hast, eine, eine DLDD-Geschichte und so weiter, wo du erklärst, wie gewisse Begriffe, also wo du, wo du in, im Definition-Term äh, erklärst, was das für ein Begriff, wie, also den Begriff definierst und in der Definition-Description den Begriff erklärst, würde ich jetzt annehmen, und das ist eine reine Vermutung, äh, dass ich mit dem Definition-Element drauf verweisen kann, auf diese Liste und auf den Eintrag in dieser Liste verweisen kann.
1: Und mit drauf verweisen können, heißt, du schreibst das semantisch in dein HTML rein, denkst dir, ich habe feine Arbeit geleistet und kein Mensch und keine Maschine auf diesem Planeten macht damit was.
2: Genau. Aber Hauptsache, Kopf auf die Schulter.
1: Ja, ich äh, mir richtig. Ich denke, <lacht> das ist, glaube ich, die. Ich meine, so steht es auch da drin. Mir wäre bisher nicht aufgefallen, dass das irgendwas tut. Ich schaue mir gerade die Spezifikationen an. Da steht auch nichts anderes genau, das macht. Es ist halt so ein klassisches semantisches Nice to Have. So. Ja. Okay. Äh, übrigens, äh, Fun-Fact, also ich, ich äh, möchte gerne mal euch und auch den ganzen Zuhörern mal so einen kleinen FedEx-Arrow ins Gehirn setzen, so nach dem Motto, wenn man es einmal äh, gesehen hat, fällt es immer auf. Alte HTML-Elemente sind alle Abkürzungen und die neuen nicht.
0: Okay. Ja, früher musste man ja auch alles über einen äh, Modem schicken und über vielleicht einen 9600 baut modem hm. Und äh, da zählt jeder Buchstabe. Das, äh, das ist quasi Code-Golfing im Standard
1: selbst. Das, so, so kann man es natürlich auch beschreiben. Ja gut, gilt auch nicht für alles. Ne? Irgendwie so Titel zum Beispiel. Aber so Kram wie, äh, also so HR, wenn das irgendwie heute gestaltet würde, würde ich das wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, äh, würde das wahrscheinlich irgendwie, ja, es ist ja Move gar keine
0: oder ja, oder irgendwo, ne?
1: ja, wahrscheinlich irgendwie sowas oder Break, irgendwie sowas in der Richtung. Und wie gesagt, es stimmt halt und nicht wirklich, aber es, die, die Tendenz ist halt eindeutig so, dass wahrscheinlich da wirklich Bits und Bytes gespart wurden. Und man muss es ja tippen, wir hatten ja damals keine ja, Autogramm, wir hatten ja nichts, wir hatten ja gar nichts.
2: Ja genau, das ist der Hauptgrund. Ne? Ich meine, warum, warum mehr tippen? Die spitzen Klammern sind schon ein, eigentlich zu viel. Das ist ja schon reduziert in Wirklichkeit. Na gut, aber das ist die, die spitzen Klammern sind ja
1: auch erst nötig, seitdem äh, im Prinzip die Web-Community durch das degenerierte HTML vom wahren SGML-Fad abgekommen sind. In SGML musstest du das ja alles nicht machen. Da war das ja alles, konntest du ja alles auslassen. Das stimmt, ja. ja. Aus Gründen habe ich übrigens letztens mal tatsächlich irgendwie so ganz tief in der Historie recherchiert und mal so überlegt, so okay, dieses SGML und alles obwohl das irgendwie so aussieht wie HTML mit so den Spitzklammern und so ein paar Auslassungsregeln hat, da würde man ja vielleicht meinen, okay, Auslassungsregeln gibt's in HTML auch und da jada, da. aber tatsächlich ist dieses SGML von dem ganzen Verarbeitungsmodell her ein so dermaßen ultra kompliziertes Ding, wo wirklich irgendwie das mehr so wie so eine Programmiersprache funktioniert und weniger als so ein ich parse einmal durch, zack, habe ich ein Document Tree dass ich seitdem verstehe, warum man da vom rechten Pfad abgekommen ist. Es ist auch unglaublich schwer, da irgendwelche Informationen heutzutage noch drüber zu finden und irgendwie mal so rauszuprökeln, okay, warum heißt denn dieses Element, warum hat das gerade diesen Tag bekommen? Dann findest du irgendwo jemanden, der einen Artikel geschrieben hat, der sagt, ja, das haben wir irgendwie in SGML damals schon so gemacht. Okay, das hat halt irgend so ein Otto da aufgeschrieben, aber find mal einen Beleg dafür, find mal die Spezifikationen von damals. Entweder gibt es das gar nicht mehr oder irgendwie so, ja, hier kannst du dir zuschicken lassen, kostet über 9000. Das ist alles gar nicht mal so einfach, wenn man da wirklich mal so den Historiker raushängen lassen möchte.
0: Ja, wahrscheinlich, das war ja noch zu Zeiten, wo man sowas vielleicht eher in ein Buch gedruckt hat, tatsächlich, ne? Den, den Standard.
1: Auf jeden Fall. Also wo es halt eben auch nicht der Default war, dass sowas halt eben einfach öffentlich ist. Also wenn du heutzutage einen Standard in die Welt setzt, hat sich ja durchgesetzt, dass durch möglichst offene Veröffentlichung, du ja die besten Chancen hast, dass du irgendwie so das nächste Blu-ray bist. Und wenn du irgendwie sagst, ja, hier ist mein geheimer Standard, bezahl mir Geld, dann bist du halt HD, DVD oder, oder Betamax oder irgendwie sowas.
0: Ja. Ja, das stimmt. Ja, krass. War es nicht auch mal in PHP so, dass äh, am Anfang die Funktionen so benannt wurden, weil man konnte dann irgendwie, der konnte dann eine Quersumme irgendwie bilden und dann wusste er, das war halt irgendwie leichter zu mappen auf das, was, also quasi, da gab es auch irgendwie sowas. Vielleicht hat das ja auch so einen Hintergrund. So, wir brauchen jetzt unbedingt ein P da drin. So, wir müssen jetzt, ist egal, ob das Sinn macht oder nicht, wir müssen das jetzt machen. Oder wir brauchen noch zwei Byte mehr in der Quersumme.
1: Äh, du meinst jetzt so in, diesem, in, in den Funktionsnamen von PHP, hm? dass die so kryptisch sind? Ich glaube, das liegt eher so daran, dass die ja aus C stammen. Und da hat man ja auch so äh, die ganzen Bytes gespart.
0: Ja, ich meine aber, da wäre auch noch so eine so ein Komponente drin gewesen. Ich versuche das nochmal rauszusuchen. Du, ich
1: ich glaube das sofort. Alles, was du mir über PHP erzählst, glaube ich sofort. Ganz egal, was es ist.
0: Ja, ja, das, das ist ja auch so ein weirdes äh, Ding. So, also nicht mehr ganz so weird, aber eben, man wird ja dann irgendwann seine Last nicht mehr los, ne?
1: Ja gut, die Frage ist natürlich, wenn du sagst, das ist nicht mehr so weird, würde ich jetzt mal fragen, was enthält deine Definitionsmenge von PHP? Also ich ja, meine, also nicht weil so JavaScript es ja JavaScript ist ja relativ einfach, weil da ja jedes Feature, das es jemals gab, weiter supported wird. Andere Sprachen sagen ja irgendwann, okay, das ist deprecated oder funktioniert nicht mehr. Aber trotzdem ist halt die Frage, wenn du, sagst, wenn du eine Aussage tätigst wie in PHP gibt es,
2: mhm. ist
1: halt die Frage, wann hört es wirklich auf zu existieren? Weil nur weil es in der neuesten Version nicht mehr drin ist, könnte man ja immer noch sagen, ja, existiert halt noch. ja Ich frage für Leute, die irgendwie im Moment dabei sind, Syntaxerleiter und ähnliches Zeug zu programmieren. Wann, wann kann man sagen, dass das
2: existiert? <lacht> ah,
0: zum Glück kenne ich da keinen.
2: Aber die Syntax von PHP ist schon schräg teilweise, oder? Also Ich, ich, ich bin mit der nie wirklich wirklich klargekommen. Ähm, fängt dabei an, dass ich, dass ich nicht weiß, wann ich jetzt äh, am Pfeil verwenden muss, um auf eine Property zuzugreifen, wann am Punkt. Punkt, geht das? Dann gibt es ja das nur mit, mit dem Doppelpfeil eigentlich bloß den Pfeil.
1: Also ich meine, ich habe PHP zuletzt geschrieben, äh, ja. als wir noch einen Kaiser hatten, aber da gab es nur Pfeile. Also ja, diesen
2: Objekt-Access. Ähm, okay. Okay, ihr habt auch, dass objekt access auch mit einem Punkt existiert. Aber wie gesagt, mein PHP ist, ist eben auch äh, um die Jahrtausend. Ich, ich glaube, mit also Punkten fügt man Strings zusammen, oder? War da nicht das?
0: Hm, stimmt. What? Ja, genau. Da konkateniert
2: man. Echt? Ja. Wie hat mein Programm je funktioniert?
1: <lacht> äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich wie in JavaScript irgendwie. Du machst 42 geteilt durch ein leeres Array und hinten kommt eine Antwort raus.
0: Dafür hatten die äh, Literals schon vorher im Sinne von, äh, wenn du doppelte Anführungszeichen genommen hast, konntest du ja Variablen da reinstecken und die wurden ja dann quasi ausgetauscht.
2: Mhm.
0: Stimmt. Also nicht, dass ich das tatsächlich, ich fand das irgendwie immer doof. Also, aber einfach nur vom Feeling her.
1: Ja, ja, ich glaube, ich, ich glaub, die PHP-Syntax ist halt eben wirklich was von, das ist halt wirklich aus sehr kleinen Kinderschuhen in was sehr Großes gewachsen. Mhm. Und wenn man das mal vergleicht mit irgendwie, weiß ich nicht, so sowas wie was Modernem, was so von Anfang an irgendwie halbwegs durchdacht wurde, wie du hast, das ist halt genauso kompliziert, aber dem wohnt wenigstens so eine gewisse Logik inne. Sodass ja. man dann irgendwie so sagen kann, ah, okay, äh, es gibt nicht diesen einsamen, seltsamen Token, wie so diesen Fat Arrow in PHP für diese eine Variante von Arrays,
2: glaube ich. Ja, ja, ja. Was sonst ja, ja. nirgendwo auftaucht, wo du, wo wenn ich mich nicht täusche. Wo du eigentlich eine Hash-Map machst. Ja, genau. eine Key-Value-Map in einem Array. Ja. Ne? Das, das habe ich auch nie verstanden. Ja,
1: weißt du, ja, so Array ist auch ein Begriff, der ist so ähnlich wie Objekt. Den verwendest du in jeder Programmiersprache, ja, ja. aber in jeder heißt es was anderes. Das ist, sehe ich da jetzt nicht so eng, aber so, so, so Sachen meine ich halt eben. Es gibt halt diesen einen speziellen Token, mhm. der nur in diesem einen speziellen Kontext, diese eine spezielle Bedeutung hat. Das kriegst du halt nur hin, wenn du wirklich eine hundertjährige Geschichte hast. Glaube ich.
2: Mhm. Ja. Wobei man ja da ganz ehrlich sagen muss, dass, dass Konsorten wie, wie Chauskript äh, sehr verschont geblieben sind davon und ich weiß nicht, warum das liegt. Ähm, also die, die Syntax-Schrägheiten halten sich sehr eingrenzt. Das ist, glaube ich, nur bei einer relativ oberflächlichen
1: Betrachtung der Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist auch eine sehr subjektive Geschichte, oder?
1: Also, also ich meine, was du ja machen kannst, ist, du kannst ja nur einen For-Off-Loop machen, wo du das Off-Keyword verwendest und über eine Liste iterierst, die Off heißt. Und in deinem Loop heißt die Variable auch Off. Also, du kannst schreiben For-Off-Off-Off. Off <lacht> und das funktioniert, weil... Off halt eben nur in dem Kontext dieses Loop Constructs tatsächlich ein Keyword ist, aber du kannst weiter eine Variable haben namens Off und du kannst auch vor und nach dem inneren Off die Dinger Off und das läuft alles total durch. Wie gesagt, also das, ist, das ist wie ein Trappi, der nicht startet vor Off-Off-Off. <lacht> wie gesagt, wenn, wenn du jemand wärst, der der, der der mal irgendwie wirklich sich sagt, so ich muss das jetzt mal irgendwie einigermaßen konsistent highlighten und du nicht einfach sagst, wäh, wäh, add rec-ex until dann also JavaScript bleibt vor dem verschont, weil es halt so viele kontextsensitive Keywords hat, wo halt nur in dieser einen Konstruktion ist das ein Keyword, weil ne, so Await genauso, kannst ja eine Variable haben, die Await heißt, ist ja kein Problem, nur halt nicht in der async function
0: Ja. Mhm. Ja, oder auch so Sachen wie warum werden Objekte, also Objektreferenzen äh, quasi hin und her gereicht und keine Kopien sozusagen also was ja bei PHP andersrum ist zum Beispiel. Da musst du ja explizit sagen, dass du nur eine Referenz äh, in eine Funktion reinreichen möchtest.
1: Ja, also, da, also, also vielleicht ich finde, das ist halt so.
0: Genau, aber das ist ja inkonsistent. Also du, bei den äh, primitiven Werten ist es ja eine Kopie. Also
2: ja, gut. Aber ja, gut. Das ist glaube ich erst der Keep-Sache, oder? Also die, die Objekte liegen halt alle am, um, am um Hip und, und sind, behäbig und du brauchst irgendwo einen Zeiger, damit du die sauber herumreichen kannst. Ja. Primitive kannst du einfach auf den Stack bocken und. Genau, aber das ist ja äh, nur so der technische Grund, also im und Grunder Grunder Basis performen. Das ist ja nicht, äh,
0: irgendwas, was, äh, augenscheinlich ist. Ich hätte aber noch einen
1: high-leveligeren technischen Grund anzumelden, nämlich das so Objekt klonen. Ähm, jetzt bei so einer was wie irgendwie, weiß ich nicht, du hast irgendwie so ein C oder sowas und da ist dein Struct irgendwo in Memory. Das kannst du ja relativ einfach klonen, weil du ja nur die Nullen und Einsen irgendwie von A nach B verschieben musst. Aber so ein JavaScript-Objekt, das ja mhm. alle möglichen zirkulären Referenzen hat und dann ist das noch irgendwie geproxied mit Gettern und Settern und Closures und tot das lässt sich halt mal nicht ebenso einfach tatsächlich klonen. Also einfach nur aufgrund der großen Dynamik der Sprache, ist das wahrscheinlich ja. die richtige Wahl, da ah. per Default die Referenz zu machen und zu sagen, wenn du es kopieren willst, was eh nicht geht, wähle den Weg, der dir am wenigsten beschissen erscheint und nimm dann
2: den. Vor, vor dem Hintergrund der Mit-90er-Interpreter, muss man auch dazu sagen. Nicht? Also es ist ja nicht so, dass wir ewig vor 8-Speed hätten, mhm. sondern tatsächlich war das mal eine lahme Krücke. Das ist ja, glaube ich, der Grund, warum es sowas wie die Prototype-Chain überhaupt gibt, nicht? Weil, weil Vererbung viel einfacher ist, wenn du, wenn du nicht ähm, wissen musst, dass was der, der Objekt besteht und, und sich zusammensetzt, sondern du einfach einen, einen Verweis auf das Property vom Nächsten haben kannst. Ähm, das dürfte als memory leer mhm. sein, meiner Meinung nach. Aber das Art. sind halt
0: alles technische Gründe. Das ist jetzt nicht irgendwie äh, ein, also ich weiß nicht, ob das, ob man das jetzt als äh, besonders äh, irgendwie äh, tolles Sprachdesign also, das können wir natürlich Na, okay. so lange dran drauf rumkauen, bis wir irgendwie einen Grund gefunden haben, warum das ein tolles Sprachdesign ist.
1: Äh, ich glaube, das kann Na, natürlich niemand ja, sagen.
0: <lacht> genau, und, und so ist es ja letztlich, weiß ich nicht, also dieses, was ich jetzt nicht, was ich noch raussuchen will mit PHP, hat ja letztlich, ist ja auch zuzuführen auf technische Limitationen. Also, ja.
2: Natürlich. Du, du hast recht. Wenn man sich vor Gedanken darüber gemacht hätte, wie das vielleicht in 25 Jahren wirken würde, dann hätte man da das eine oder andere Schlüsselwort hin, hingepackt. Ja. Das ist richtig. Aber das, was der, wie war das zehn Tage? Eben, eben, genau das. Also ich würde eben sagen,
1: ähm, so, so Sachen wie, das ist halt 20 Jahre alt, ist halt keine gute Entschuldigung für den Gegenstand der Diskussion, also für JavaScript, aber eine sehr gute Entschuldigung für diejenigen, die diesen Gegenstand damals in die Welt gesetzt haben.
0: Ja, ja, klar. Ja, Nee, also ist so und passt auch und will, gewöhnt man sich dran, aber äh, genau bei JavaScript gibt es eben auch seltsame Dinge.
2: Vor dem Hintergrund ist natürlich äh, die Sprache, ist ja nicht, nicht exorbitant genial, aber zumindest nicht erschreckend schlecht. Ja, okay. das, das muss wahr sein.
0: Nee, passt schon. Das
1: stimmt. Es gibt ja diese wunderbare Sprache namens äh, Mums Massachusetts Hospital irgendwie sowas wo sich irgendwie ein Krankenhaus mal eine Programmiersprache ausgedacht hat. Und das ist tatsächlich legendär. Ich empfehle den Wikipedia-Artikel dazu. Also heißt nicht nur wie eine Krankheit, sondern ist auch syntaktisch sehr herausfordernd. So mit so Paradigmen, die ein Sprachziel fördern, der wo, wo, so, also wo es Sinn macht, dass du ein Buchstaben variablen Namen hast, weil Linebreaks semantisch signifikant sind. Und du kriegst halt deinen Code okay. nicht irgendwie lesbar unter, wenn deine Variable irgendwie Customer heißt oder so. Dann ist es halt besser, C zu nehmen und so. Das ist ganz großes Tennis. Verlinken ja. wir in den Show Notes.
0: Gerne. Dann gucke ich mir das nämlich auch noch mal an. So, dann wäre der Stefan nochmal dran mitdrücken, würde ich sagen.
2: Ich? Okay. Ja. Zack. CSS Properties oh. Font Variant East Asian
0: noch nie davon gehört. Ich, ich
2: schätze mal, da geht es um, um ostasiatische Fontvarianten. <lacht> das ist sehr spannende Sachen, die ich nicht verstehe. Mhm. Okay. Äh, anscheinend kann man dort, ich, ich nehme an, das, ich, wieder mal nehme ich an, dass dort um die um die Font-Deklarationen geht, wo man sagen kann, hey, in deinem Font bitte fügt dieses dieses Set hinzu. Nee, ich und aktiviere gewisse Glyphen, die in japanisch, chinesisch oder anderen asiatischen Schriftzeichen vorhanden sind.
0: Ja. Äh, tatsächlich ist hier auch ein Beispiel. Da wird das dann ein bisschen anders gerendert. Teilweise. Manchmal sieht es aus, als wäre es einfach nur so leicht gefettet. Und dann gibt es aber auch hier ein Beispiel wo zwischen Normal und Traditional umgeschaltet wird. Und da sieht das Glyph dann auch tatsächlich irgendwie anders mhm. aus. Ja, keine Ahnung. das sind mir natürlich jetzt die Falschen, um, um da irgendwie groß was drüber zu erzählen, weil das äh, wahrscheinlich einfach mit den mit den vielen äh, Dingen, äh, die in der asiatischen Sprache eine Rolle spielen, zu tun haben. Mhm. Da könnte ich höchstens verweisen auf einen Vortrag von Florian Revoil über die, eben über diese ganzen Schwierigkeiten oder Challenges vielleicht eher ähm, bei den, beim Schriften Schriftenrendern in CSS für all diese Sprachen unter anderem eben genau beim Linebreaking äh, der asiatischen Sprachen gehalten mm. hat.
1: Also ich äh, klicke jetzt gerade in den Spezifikationen rum. Das sieht mir aus, als wäre das sozusagen nur ein, also diese diese Property und die Values wären im Prinzip nur ein Property, um so gewisse Open Type Features zu toggle, die halt eben so relevant sind für diesen für diese Sprachen, die da betroffen sind.
0: Mm, okay. Okay, dagegen würde aber sprechen, dass das zu einer ähnlichen Zeit äh, aufgetaucht ist, wo wahrscheinlich auch äh, Ligaturen sowieso von den Browsern unterstützt wurden. Und da hätte man das ja auch da unterbringen können.
1: Ja, gut, aber ich meine, es gibt ja auch generell, glaube ich, eine CSS-Property für so aktiviere diese und jenen Open-Type-Features. Mhm. Aber wahrscheinlich ist, weil Open-Type-Features ja relativ vielfältig sind, ja, das vielleicht gar nicht so schlecht, dass man da einfach so toggeln kann, dieses eine bestimmte Problem, was vielleicht besonders relevant ist, weil äh, Ligaturen hast du ja auch, glaube ich, ist ja, glaube ich, mehr oder minder einfach ein so ein Open-Type-Flag, oder?
0: Genau, ja.
1: Was war denn das? Font-Feature-Settings nicht?
0: Äh, Font-Variant-Ligatures. Oder ja. wie meinst du das?
1: Ich, 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 ich suche diese Dach-Property, heißt die einfach Font-Variant, genau, die ist das. Mhm. Genau, das ist die Shorthand-Properties, mit der man diesen ganzen Krempel machen kann, wie Legaturen und Small Caps und so weiter. Und genau, und Font Variant East Asian ist halt eine Longhand-Property, die in dieser Shorthand-Property aufgeht. Also es ist tatsächlich genau das. Es gibt einmal das Dachding, um die ganzen Open-Type-Features -Features zu setzen. Und für diesen Sub-Feature-Set-Bereich ist das zuständig. So wie Ligatures und so weiter auch einer von diesen sind. Mhm. Haben wir es doch hergeleitet. Ja, cool. Auf jeden. Übrigens ist mir aufgefallen, äh, das ist in dem CSS, äh, in die Spezifikationen sind, warte mal, CSS Fonts, äh, Fonts-Module Level 5, sind wir schon bei CSS 5.
0: Boah. Mhm. Sehr cool. Ja, als wir hier mit dem Podcast angefangen haben, waren wir noch bei CSS 3, ne?
1: Hä? Und die Überschrift über den Spezifikationen <lacht> heißt doch Fonts-Module Level 4.
2: Hm. 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 Ich glaube, dass es gar nicht mehr so fixe Versionen nee, gibt, nee. sondern einfach jedes dieser Module eigens weitergetrieben wird. Ich glaube, da stecken ein paar noch in zwei, drei fest. da sind wahrscheinlich schon viel viel ja, auf, auf jeden
0: Fall. Ja, sonst hat man das Angular-Problem, dass man dann so einen Versionssprung machen muss.
1: Ja, und ich meine, es ist halt eben vor allen Dingen sehr gut, sobald halt irgendwie die erste die erste Spezifikation draußen ist, die irgendwie Level, weiß ich nicht, 17 heißt, und sei es halt CSS syntax Level 17, kannst du halt direkt wieder deine Marketingmaschine anwerfen und so, hier jetzt der Workshop, um dich fit zu machen für CSS, Level 17.
2: Mhm.
0: Dafür ist das da. <lacht> Vielleicht können, können wir noch ganz kurz einen Aufruf an unsere Hörerinnen und Hörer starten, äh, falls sich jemand auskennt mit Font Variant East Asian und da noch ein paar, äh, paar äh, coole Sachen zu weiß, dann äh, bitte gerne in, in die Kommentare dieser Revision, also workingdraft.de slash 497.
2: Und generell, ähm, wenn jemand mit asiatischer Typografie im Web sich auskennt. Uh, das wäre mal eine feste Sondersendung. Also das wird mich brennend mhm. interessieren. Da
0: können wir vielleicht den Holger
2: Bartels so um, zu Vielleicht. So. Vielleicht. Ja. ja.
0: Den Auswanderer. Ja. Super. Sollen wir noch ein letztes Mal drücken, dass wir dann äh, quasi dann haben wir die äh, sind wir einmal auch wieder komplett durchgecycelt.
1: Jawohl. Das machen wir. Jo. Dann äh, bin ich dran, oder? Genau. Okay, Zufallsgenerator aktivieren.
2: Ha, hm. ha, ha. Das ist für alle React-Entwickler da draußen. Das ist für euch.
1: Das hast du gesagt. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir gecancelt auf Twitter. Na toll. React-Shaming, so weit sind wir schon gekommen.
2: Aha, ich bin mittlerweile Ich schäme jeden. <lacht> Na, das, das Coole ist tatsächlich, dass die Webseiten nicht existieren. Ja, äh.
1: Ja, aber egal. Wir ähm, sollten kurz erwähnen, worum es geht. Saukostien. Es geht um das äh, Diff-Element. Das hat ein schönes Attribut namens Align. Das ist deprecated und soll nicht mehr verwendet werden, aber gibt es halt eben noch.
0: Ich frag mich gerade, äh, genau. was hat man denn damit gemacht? Früher.
1: Das ist hier so äh, das Align-Attribut. Kennst du doch auch von Absätzen.
2: Left, Center.
0: Ja, genau. Konnte man damit dann die, die Schrift äh, ausrichten innen drin oder was?
2: Genau, also oder alle Elemente eigentlich. Okay. Also teilweise habe ich das verwendet. Der Diff, Diff center war für mich sehr oft dazu da, um, um mein Tabellenlayout in der Mitte des Browsers okay, auszusetzen. Ich
0: habe, glaube ich, das Center-Element um, benutzt. Das
2: erste. Ja, das habe ich je nach, je nach Gefühlslage. Ich Gefühlslage entweder das Center-Element oder Div center hm. verwendet. Das wäre wirklich je nach Gefühlslage. Wir sollten übrigens glaube, ein also,
0: Center-Center-Custom-Element -Center rausbringen, das dann auch vertikal zentriert.
1: Haha, ja, ja. Das das Was Custom sein. Element? Ja. Schepp, hör mal. Nicht? Du musst das, du, du, da, da, geh halt all in und mach das als React
0: Komponenten Library. Okay, kann ich auch machen.
1: Ja, also einfach so den ganzen Krempel so Font, äh, äh, Fontface und nee, wie heißt das dann einfach nur äh, Font Tag und Center und so, das einfach noch mal in React reimplementieren. Stefan hat das glaube ich schon mal äh, begonnen tatsächlich. <lacht> Ich ja. finde, ich finde
2: du hast das viel zu
1: low key gemacht. Da müsste man wirklich so sagen: So hier, das ist jetzt irgendwie HTML für äh, keine Ahnung für für
2: HTML, the gut
1: passt Ja, nee, das müsstest du irgendwie tatsächlich auf die Zielgruppe so zuschneiden. So, Das ist HTML, aber mit JavaScript drin. Weil, weißt du, als Custom Element musst du ja dann irgendwie so Bindestriche reinmachen, da muss das wirklich Center-Center heißen.
0: Naja, ich in dachte, weil das in zwei Richtungen zentriert diesmal. Weil das eigentliche, das ursprüngliche war ja eigentlich äh, so eine Enttäuschung. Das hat ja nur nein, nein, nein. nein. Du, du machst
1: ein Center-Element und dann musst du das andere Center-Element als, äh, weiß ich nicht, Render-Prop oder sowas da reingeben, damit das dann äh, der React-Algorithmus auf eine möglichst komplizierte Art und Weise wieder in das DOM einpflegen kann. Am Ende müssen es halt eben einfach wieder Diffs
0: sein. Ja, und auf jeden Fall, wir müssen auch massenhaft äh, Get-Client-Racked-Aufrufe äh, werfen und, und offset widths und so Zeugs.
2: Die Hopcode in main Ewig altes Projekt aus 1999 reingeschaut, das noch in der WPEC-Maschine äh, existiert. Äh, und ich habe tatsächlich Verline Center und Descent Element in Kombination verwendet. Das heißt, zuerst DifferLine Center, dann Descent Element und beide, glaube ich, auch sogar in der umgekehrten Reihenfolge wieder zugemacht, weil es eh wurscht <lacht> war. Ähm, ich glaube, das habe ich wegen großbrowser kompatibilität gemacht. Ich glaube, dass da irgendeiner, irgende, ewig alte Netzkit-Variante mm. äh, mit entweder mit dem center element oder mit dem tief line sender nicht umgehen hat. Ja. Und deswegen habe ich beide Sachen drin gehabt. Vor allem in der Kombination mit Tabellen. Ich glaube, dass die dass Idee sogar irgendwie, also diese diese schräge Kombination von einem sehr komplizierten Tabellenlayout, weil das war ja ein Skill damals, nicht? also du hast ja zu, zu wissen, wie deine Tabellen wie verschachtelt werden und wie sie die 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 Border auflösen in unterschiedlichen Browsern und wie sich Hintergründe auflösen in unterschiedlichen Browsern, wie man GIFs platziert, um irgendwelche visuellen äh, Augenmerksachen zu machen. Das war ja Talent. Und genauso war das, war das wahrscheinlich ein Workaround, um das cross-browser-kompatibel zu machen. Weil damals hat man einfach für jeden Browser das kompatibel gemacht, von dem man einen Screenshot bekommen hat, dass das schlecht ausschaut.
0: War ja zum Glück auch nicht so viele damals.
2: Ja. Ja, aber. Zwei Auflösungen und. Ja. Vier Browser. Das geht.
1: Also ich hatte tatsächlich, ähm, gut, dass ihr das alles noch wisst, was ihr damals gemacht habt. Ich hatte halt völlig verdrängt, dass es das Alleine-Attribut gab. Bis ich halt tatsächlich probiert habe, ein Custom-Element zu bauen und ich wollte da drin tatsächlich vertikale Zentrierung irgendwie so einstellen können, habe ich so gedacht, ah, okay, baust halt ein Attribut, das Alleine heißt. schreider Schreiter. Äh, ja, nee, ist ja okay. Das allein attribut ist laut Spezifikation ja wirklich exklusiv bei so einigen speziellen Elementen. Also das ist definiert auch wirklich also DOM-Interface-technisch wirklich auf der HTML-Diff-Element-Klasse und nicht auf HTML-Element. Also ja. an sich müsste das gehen, wenn nicht Visual Studio Code, zumindest zu dem Zeitpunkt damals, sich irgendwo gemerkt hätte, ah, das Align-Attribut soll man nicht verwenden. Und wenn man es dann benutzt hat für sein Custom-Element, dann war das falsch gehighlightet. Wow. Was irgendwie jetzt einigermaßen sehr sorgfältig ist. Andererseits, wenn es nicht auf dem Diff-Element ist und ich sozusagen das Align-Attribut, selbst neue erschaffe für einen neuen Kontext und das kein globales Attribut ist, finde ich, sollte ich das dürfen und ich darf es auch. Nur es hat mich halt so dermaßen aufgeregt, wie das aussieht, wenn ich es verwendet habe, dass ich dann das Attribut umbenannt habe.
0: In V-Align wahrscheinlich. Ich vermute mal, da würde das gleiche mit
1: passieren. V-Align, mal gucken. Ich habe jetzt hier natürlich die Einseiten-Variante der ganzen Spezifikationen auf. Das taucht da ja gar nicht auf. Ach nee, das ist die Multi-Page-Version. V-Align, das ist für Tabellen, ne?
0: Ich glaube ja. Ja.
1: V allein. So, jetzt bitte durchsuche das Dokument hier. Hm. Finde ich gar nicht. Gibt es das nicht mehr? Also war das nie Standard?
0: Hast du mal entweder mit, äh, probier mal einen Bindestrich. Also das v kann Bindestrich allein.
1: Nee. Nö, also ich finde V-A-L-I, da finde ich nur die das Wort Validation. Hm. V-Line-Attribute. Ich meine, in meinem Gehirn ist auch drin, dass es das gibt. Eigentlich ja. Aber ich Ja, V-Line,
0: doch, V-Line-Top. Äh,
1: ja, Tabellen. Hier, in den Spezifikationen. Das, äh,
0: Aus dem Webdesign ABC werde ich dir das mal hier verlinken.
1: Das Webdesign ABC habe ich auch schon gefunden. Ich suche jetzt nur halt gerade einfach in dem Dokument, wo normalerweise alles drinsteht, was es gibt und
0: nicht gibt. Ach so. Das, das Dokument will ja nichts mehr davon wissen. Das macht man alles mit CSS jetzt.
1: Hier steht ja auch das Align-Attribut vom Diff-Element drin. Da steht ja sogar das DOM-Interface drin, wie so. das div align dom interface Also normalerweise steht da ja wirklich alles drin. Ne? Vom Frameset bis zum Video-Element.
0: Ja, dann hast du vielleicht einen äh, dicken, fetten Bug gefunden. Das kann ich mir nicht. Oder das sagen. war immer schon nicht Standard und äh, ist irgendwie so ein Browser-Ding gewesen.
1: Warte mal, ich glaube, ich bin einfach nur zu blöd, das richtige Dokument aufzurufen. Und sobald ich wirklich die Multi-Page-Version habe und jetzt endlich der auch seine drei Stunden braucht, um das Dokument zu rendern, wie das halt eben Tradition hat. Ja, so, da ist es dann doch. Guten Morgen, Peter. Case Sensitivity of Selectors. Aha, okay, das interessiert mich nicht. Aha, aha, doch, das ist da noch alles definiert auf Tabellen und das ist definiert in der Form von dieser äh, v line wert mapped auf dieses CSS. Ja, cool. Hm. Gut. Haben wir das auch endlich mal geklärt.
0: Schön. Das heißt eigentlich, war ja HTML früher sowas wie Tailwind CSS, kann man sagen. Die haben das als erstes erfunden. Eigentlich, oder? Also wir bewegen uns eigentlich wieder dahin zurück, kann man sagen. Da ah, okay. jetzt noch. Ne?
1: Also, also, die, die React-Leute mögen uns nicht mehr. Die äh, Tailwind-Leute haben jetzt auch Hals auf uns.
2: Die HTML-Leute sowieso.
0: Ja, die PHP-Leute, die Java-Leute.
1: Ja. Stimmt, oh, stimmt. Wow. Ja. Das ganze Massachusetts General Hospital mag uns nicht mehr.
0: <lacht>
1: Bricht dann nie
0: in ja. Massachusetts. Also, wir haben jetzt quasi nicht nur Köln-Kalk-Verbot, wir haben Weltverbot.
1: Ja, wir sind, wir sind global gecancelt. Das Gute ist, da müssen wir uns für die Folge 500 nichts Besonderes mehr ausdenken. Ich,
2: ich, ich kenne diese referenz -Shop. Sehr sogar, gut. Sogar ich kenne diese Referenz. -Shop. Sehr gut.
0: Ja, ja ich wollte es nochmal fiel mir so auf.
2: Geil. Ja, cool. Ja, und der, die Leute, die noch dran sind und die uns noch mögen. Okay. <lacht> ich bin natürlich interessiert, ob ihr irgendwelche obskuren alten html tricks und Kniffe gemacht habt, um eure Webseiten irgendwie dorthin zu biegen. Es kommt eh grad, kommt mir vor, so ein kleines ähm, Revival hoch, ich war unlängst in einer Twitter-Diskussion verwickelt, wo ähm, Leute die beliebtesten Features von React mit klassischer PHP-Entwicklung aus Mitte der äh, das, das Jahr, ja Anfang der Jahrtausendwende, nicht Mitte der Nullerjahre verglichen haben. Und da ist sehr viel ähnlich äh, zu mhm. PHP und moderner Webentwicklung. Cool. Sind ähm, das
0: äh, Vorträge, die man sehen kann?
2: Ähm, das war jetzt eine, eine Twitter-Diskussion. Ich kann aber sehr empfehlen, ähm, ah, wie heißt der Typ? Ich glaube, Joe jo Byron oder so. Das, ähm, muss ich ganz kurz gucken, wer hat GraphQL erfunden? Hat GraphQL erfunden. Ähm, das war der, der Facebook-Lustig. Ähm, Warte, ganz kurz, Graf Byron, glaube ich, heißt der. Der Lee Byron, nicht Joe Byron, der Lee Byron. Genau. Ähm, der hat vor, vor einigen Jahren auf der React-Konferenz einen, einen Vortrag gehalten, ähm, wie sich React zu dem entwickelt hat, was es ist, und hat dort aber nicht React-Code gezeigt, sondern immer Beispiele aus dem, aus dem PHP-Framework, das Facebook verwendet hat, ähm, um die einzelnen Teile zu ähm, zu rendern Und das war irrsinnig interessant, weil er hat einfach erklärt, ähm, so war standardmäßiger PHP-Code, so hat das begonnen und dann haben sie das eingeführt und dann haben sie das eingeführt und dann haben sie sich Gedanken gemacht, wie sie in dieser Komponente State halten können und äh, nicht und so weiter und so fort und so fort. Dann haben sie einen eigenen HTML-Dialekt gemacht, mit dem sie gewisse Dinge rausgliedern haben können und so sind sie auf ein Komponentenmodell gekommen, das ähnlich dem ist zu React. Und dann hat man eben gesehen, wie sie die beiden Stränge parallel weiterentwickelt haben und wie es immer wieder Überschneidungen gegeben hat. Und tatsächlich weil, weil, waren die Leute so so teils scherzhaft, äh, teils ernst, teils, teils hassend. So, ähm, React ist ja nichts anderes wie PHP und dann hast du GraphQL-Query davor hin, dann ist es ja auch auch wie, wie MySQL-Query und dann kriegst du dort die Daten raus und dann schreibst du es in die HTML rein, so wie du es halt im PHP immer gemacht hast. Ja, genau, genau, das ist es. Das ist, das ist Sinn und Zweck dieses Dings und deswegen mag es auch jeder, weil es strunz einfach ist. Nicht? Das ist halt, das darf man, darf man nicht übersehen. Du kannst es natürlich wunderschön überengineern. Du kannst keine Ahnung wie viele objektorientierte Hierarchien in dein GSB-Dokument legen, damit du das Ding rauskriegst. Oder du schreibst einfach das raus, was du willst und und diese diese Einfachheit das steckt so halt da in PHP drinnen. Also wenn ich, wenn ich jetzt eine Lanze breche soll, nachdem noch, ich mir es mit jedem vertrauen habe in dieser Sendung, der irgendwie Web, Webseite entwickelt. PHP war nicht so schlecht, wie man es immer gerne machen möchte. Das eigentlich, ich habe das spannend gefunden, so, so rund um 2004, 2005, ich habe entwickelt in C-Sharp, Java, C++, sehr viel C++ sogar. Aber wenn ich gesagt habe, hey, ich muss ja Webseiten machen, war ich immer bei PHP, weil es einfach genau das gemacht hat, nicht? Mhm. was es was soll.
1: Köln-Kalkverbot, kann, kann man sich mal anschauen. Das ist auch, das ist auch aus, der, aus, aus der Zeit, als du PHP geschrieben hast.
2: Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das, das kommt hin. Ich habe den Vortrag von Leap Hobby äh, in den Chat geschmissen.
1: Ah, wunderbar. Das kommt alles in die Show Notes zusammen mit allem Sonstigen, was wir
0: bequatscht haben. Genau. Ja, dann äh, sage ich auf jeden Fall mal äh, vielen Dank für diese sehr spaßige Session mal wieder.
2: Ja, es tut, tut gut, wieder dabei zu sein und so eine morgendliche Sitzung ist gar nicht einmal so schlecht, finde ich. Also ja. so habe ich die meiste Flexibilität. Ebenso, also, da bin
1: ich auf jeden Fall auch eher dabei als äh, am Abend, wenn irgendwie alle Mäuler mit Katzenfutter, mit
2: Katzenfutter gestopft mhm. werden wollen. Mhm. Das ist es, wir bekommen jetzt ein, das also. heute
0: Genau, Pandemie ist ja vorbei. Jetzt habe ich äh, wieder drei Tage die Woche hier sturmfrei. Genau. Ob die Pandemie <lacht> wirklich vorbei ist, das äh, dürft ihr euch dann, da dürft ihr drüber nachdenken. Ähm, genau, aber so ist es und deswegen kann man das ganz cool machen und ich finde es auch eben auch nicht schlecht, da ist man noch ein bisschen geistig auch noch ein bisschen frischer als abends.
1: Ja, ja im Rahmen des Möglichen.
0: Natürlich, klar. <lacht> Super, dann, äh, genau, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Äh, in der nächsten Woche werden wir da haben den Christoph Rumpel. Und äh, da ist, also wenn, wenn alles gut geht und äh, keiner krank wird und so weiter, ähm, und das Thema soll sein Livewire, was ein Laravel-Feature ist, glaube ich.
2: Ich habe unlängst oh. gehört, dass die, die Laravel-Menschen gerne auf dem Tall-Stack arbeiten. Das ist Tailwind, Alpine, Lifewire und Laravel. Mhm. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Das, das klingt für mich immer so noch, noch an der Paralleldimension. Äh, ist ja, es wahrscheinlich aber es klingt auch, so ein bisschen also,
0: wie der T-Stack, den es ja auch gibt. Ne? Also Tailwind, 11T, uh, Alpine. Alpine ah, ist ja okay, einfach ist sehr leichtgewichtiges uh, ah. Utility. Und uh, genau, wir haben ja auch über Alpine schon. Mhm. mal in einer vergangenen Revision gesprochen.
2: Mit John Ullmann, glaube ich, ja.
0: War das Alpine.js und äh, Petit Vue, ne? Genau, Petit Vue. Ja. Mhm. Oder Vue. Mhm. Genau. Ja, dann verweisen wir auch nochmal auf die Folge. Cool. Alles klar, dann vielleicht bis nächste Woche, ihr zwei. Und danke fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
2: Tschüsschen. Ciao, ciao.